Velkommen tillbaka till detta, ja, ska vi kalla det efterspel, är er det det norska ordet? Ja, det är er ju tidigt på dagen så nattspel hörs ju kanske lite ja. pretentiöst ut på denna tid av dagen, men det är er ju efter den nationella bergkastkonferensen i alla fall. Ja, ett land sånt. Vi har varit för fått med oss en väldigt väldigt spännande gäst här som ju alla känner till i Norge og vi vi skulle gärna kalla det Your Excellency som vi hör vi kallt där ute, men jag tror vi ska droppa akkurat den titeln nu. Ja, vi får ta det lite med ro. Men Kristine Halvorsen i hvert fall, fra, som er direktør for CISRO, som vi da er senter for klimaforskning, er det det som er, liksom, vi skal kalle det, ja. Og vi skal nå snakke litt om det som du snakket om på scenen tidligere i dag, altså hvordan får vi til effektiv utslippskutt i Norge, og gjerne også litt internasjonalt. Mm. Og her har vi jo haft ordføreren i Aske kommunen på besøk, ja. så at vi har jo haft virkelig, liksom, og Ida Kreutzer da, fra Finans Norge nå rett før du kom her, uh, og det tror jeg også er en god, et godt tema for i dag. Mm. Uh, Absolut. Men det kunne være ok å begynne, Kristin, med Cicero. Altså bare, det er ikke sikkert alle kjenner deg like godt, og, og jeg oppfatter at dere er sentralt plassert i alle spørsmål som har å gjøre med bærekraft, og selvfølgelig særlig det klimamessige delen av bærekraftsutfordringen. Men si litt om hva dere gjør, og, og hvordan dere jobber med dette nå. Vi er et klimaforskningsinstitutt, så det er det som har vært utgangspunkt, og vi ble opprettet for 30 år siden. Och ja, 31 faktiskt år sedan och då var ju väldigt mycket frågor inom klimatforskning. Är er det så att mänskligt utsläpp faktiskt fører till global uppvärmning? Hvordan får man till gode internationella avtal och og så vidare? Och det har vi bidragit till genom de årene, bland annat med stor insats i FN:s klimapanel alltså bidra til att få disse klimarapporterna fra FN upp. Och så nu ser vi ju att nu är er det ikke noe mer diskussion om det vetenskapliga grundlaget. Mänskligt utsläpp bidrar till global uppvärmning. Nu är er och efter Parisavtalen så är er det också väldigt sån klart vilken riktning vi ska gå i. Så nu är er vi ända mer på något i förhåll till hur ska vi genomföra det? Vad er den mest effektiva politiken? Hur får man uppslutning i befolkningen för de nödvändiga omställningarna som ska göras? Och så har vi naturvetenskaplig klimatforskning och samhällsvetenskaplig klimatforskning och vi prövar självklart också kombinera det i tvärfagliga projekt. Ja. Och det och så då är frågsmålet egentligen hur går det? Alltså vad är er svaret till detta regeringsfrågsmålet regeringen och stilla? Hur ligger vi an i bärkraftsarbete och hvis vi då ser särskilt på klimatutfordringen och det har har vi skönt form för lystavle nærmest som 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 lyser mørkegrønt eller lysegrønt avhengig av hvordan det shades et, of green er det det der vi ja, kaller det vi har et datterselskap ja. der vi er majoritetsejer og så er det et par tidligere medarbejdere som er er grundere mm. og som driver det og vi får ja det er mer end ti år siden nu så blev vi spurgt om at lave den første vurderingen av en grøn obligation som verdensbanken udstedte mm. er den grøn mm. og uh, Ja, och därmed så med grönvaskingsproblematik och så vidare. Så började vi utveckla det som en tjänst och det var länge en integrerad del av Cisro och täcker på Cisros forskning och så nå. Men har utvecklat en metod som är er shades of green. För det vi så är er att det blir för enkelt att se si bara grönt och inte grönt. För de här är er det liksom någon lösningar är er på väg mot ett lågutsläppssamhälle. Andra lösningar är er allerede en del av ett lågutsläppssamhälle och det ger mening för för de som utsteder obligationer och investorer och alla i finansmarknaden 
och ha på något sätt någon grader uh, av det. För det blir för enkelt att ha rött eller grönt. Ja, det är er det de, det är er det de gör. Mm. Det är er ju intressant att det norska forskningsinstitutet har liksom för för du ser den första obligationen, mm. men det har ju kommit många efter det och og också någon statsobligationer och sånt som vi har snackat om tidigare här, men men liksom så det godkänner på något sätt nå obligationer. Vi ja är er inne och vurderar eh vad de ska finansiera dessa obligationer mm. eller lånene och det andra är er det var slags eh, rammeverk eller metoder man har för att följa upp att man levererar det ja. man eh, har lovat. Och så är er det ju otroligt viktigt att den är er, alltså nu sker ju ting så fort. Mm. Så det er veldig viktig at de som jobber med dette er helt i front og hele veien vet hva som er grønt og mørkegrønt, fordi at det som var mørkegrønt i går, det er kanskje ikke mørkegrønt i dag, fordi det har kommet ny teknologi, eller lysgrønt da. Det er ambisiøst da, å oppheve seg til å kunne være nærmest overdommer over hva som er hva som er grønt og ikke grønt. Da skal man være ganske langt fremme, ikke sant? De gir en vurdering som er helt åpen og transparent, og der kan alle lese hva som er. Dette er på en måte en måte å informere investorer og uh, om uh, om projektet på och så är er vi ju faktiskt både störst och bäst i världen mm. vårt lilla uh, datterskap på akkurat detta område. Vem är er det som kan få jag bara ursäkta bara vem är er det som kan få vem som kan få då en värdering av det är er det är er det det som kommer obligationer är er det investeringsprojekt är er det bedrifter är er det kommuner alltså vem vem är er det sätter grundfarve på Ja alltså selve den detta sällskapet är er specialiserat på second opinions på gröna obligationer alltså ja. oavhängig värdering av gröna obligationer mot finans och så vidare Ja mm. men det är er, det är er samma metodik har vi och det är er ju självklart en del kommuner som får värdera projekter ja. på det väldigt många svenska kommuner i Sverige är er det dessvärre foran oss på dette område, som var mange andre områder. De har vært med å dra opp det markedet for grønne obligationer, men vi ser nå at flere eh, kommuner og næringsliv eh, kommer, og de får god eh, uttelling, økonomisk uttelling også, eh, på disse obligationerna. Og så eh, har vi haft en del projekter koblet på for, for, ikke sant? Hvis vi skal klare denne omstillingen, så må jo noen selskaper legges ned, og nye må oppstå, men også mange av de selskapene vi har må på en måte transformere seg. De er kanskje, de er, hva skal man si, fossil, har betydelig fossile utslipp i dag, men er gjennom en forandringsprosess. Eh, mm. Så det vi også jobber med å utvikle i dette selskapet, det er jo en metodik der investorene kan følge selskapenes utvikling over tid. Ja. Ikke sant? Så kan vi si, ok, men de nye investeringene som Yara gjør nå, for eksempel, ta Yara som et eksempel da, de er grønne. Ja. Men de har selvfølgelig en ganske mye uh, som ville fått rødt, uh, blinkende rødt i dag. Mm. Men hvis det blir mer og mer av det grønne og mindre og mindre av det røde, mm. så er jo det et selskap som beveger sig i riktig retning, og som investorene uh, kan ha tro på og er med, og, le- og, og er lønnsomme også når vi når klimamålene. Så dette er veldig spennende utviklingsarbeid. Og så er det spennende for oss som er en forskningsinstitutt, medlem av Abelia, ja. at vi kan være i et så kommersielt marked, og at vi kan trekke på den forskningen som forskerne våre gjør i vurdering av vad er grønt. Og det handler jo både om utslipp og forretningsmodeller og hvordan man løser det, men det handler jo også om hvorvidt man er utsatt for klima, 
fysiske klimaskader, overvann, ras, flom og så videre. Jeg hører jo her at det er mye rødgrønt i det du snakker om her da, Kristian. Men det er jo nesten når vi hører det, så det er nesten som man har gått fra rødgrønn finansminister til grønn finansminister her som passer på bedriften der ute. Og jeg skjønner at det er litt tullete sagt, men det som er veldig spennende med dette, og som nå har det vært mye diskusjoner om IAEA, altså det internasjonale energibyrådets rapport. I Norge har det stort sett vært fokus på ja eller nei til oljeretting. Men det den rapporten også sier er jo at det er 30 millioner nye jobber i ren energisektoren. Og hvis man legger deres analyser til grunn, kombinert med perspektivmeldingen, så vil vi jo miste 90 000 jobber i Norge frem mot 2030 i olje- og gassnæringen. Men samtidig så står det der at det er mange av de jobbene som er i energisektoren, altså norsk energisektoren, da kan overføres til nye næringer, hydrogenbatteri og så videre. Det er litt interessant å høre fra deg, hvordan ser du på det? Er det gode muligheter der? Er du optimistisk med forskningen dere ser? Eller er det sånn hype at alle gjerne vil at det skal være mulig å gå over i grønne jobber på en måte? Det går for sakte, og vi er fremdeles alt for opptenkt i olje- og gassektoren. Men Vidar Helgesen og jeg fikk et spennende oppdrag av en litt rar koalisjon av organisasjoner, og det var Civita, WWF og Norsk Klimastiftelse. Og de ba oss og tunge økonomer og representanter fra næringslivet på å se på den klimaomstillingen i Norge, og hvordan vi skal få opp nye næringer som kan ta noe av den plassen som olje- og gassektoren har hatt. Og en ting som jeg ikke hadde tenkt på på en stund, men da oljeprisfallet kom for noen år siden, så mistet vi mange arbeidsplasser. De færreste er jo i direkte olje- og gassutvinning. Det er jo leverandørindustrien og tilliggende virksomheter som har den største. Så da mistet vi, da gikk vi sånn fra 240 000 til 140 000 i løpet av veldig kort tid. Og de oppsto jo andre steder. Og vi hadde et ganske fleksibelt arbeidsmarked, selv om noen regioner selvfølgelig ble hardt rammet. Så utfordringen vår er jo både å etablere nye lønnsomme arbeidsplasser, men også å klare å opprettholde eksportinntekter, sørge for handelsbalanse og en del sånn. Og det er klart at vi får ikke en næring med den superprofitten som vi har hatt i olje- og gassvirksomheten. Vi må satse på mange ting, og vi må vende oss til at vi driver mer vanlig næringsvirksomhet i Norge også. Det skjer jo mye spennende der ute da. Vi var ute i Dagsavisen her en dag og snakket om noen eksempler på dette. 2500 nye jobber innen batteri i Arndal, 50 nye jobber i Berlevåg i Varange Krafts satsing på hydrogen. Det høres jo lite ut, men det er klart en kommune på størrelse med Berlevåg på 4500 innbyggere så er det likevel ganske mange jobber vi ser det i Åfjord i Trøndelag også, nye 40-50 jobber innen vindkraft så det er jo mye som skjer, men det å få den skaleringen på det da, det er jo bra at Sintef er ute og sier 30-40 000 jobber i karbonfangst og lagring, men det er jo et stykke frem i tid og det bringer oss for kanskje til kommunene enda litt mer jeg hadde bare lyst til å runde av denne sekvensen med å spørre deg da, hva er grønnfagen til Norge nå? altså er det fortsatt sånn at det Kaller det lys og rødt, eller er vi begynner å få nyanser og grønt her? 
Nej, dessvärre är er olje- och gassektorn så dominerande att hvis vi skulle skeda Norge ja. så kommer vi ganska dåligt ut, men vi har ju en fantastisk kraftsektor alltså har så mycket Nej, då måste vi ta vi kan ta kraftsektorn för sig så har vi så har vi mörkgröna. Men ja. men vi har sett det och vi har sett när vi sammanligner eh olika lands postkoronapakker, alltså mm. hurdan beyond corona. Mm så är er den vår dessvärre beskämmet av en extraordinär skattelette till oljesällskapen som gör att Norge kommer långt ner på den listan och särskilt när vi sammanligner oss med, med EU och andra europeiska land så må vi få farta Men hvis du ska nu har du haft ett väldigt ambitiöst spörsmål att svara på under den konferensen hvordan kutter man utslipp mest mulig effektivt? Og du er jo allerede inne på det, og belyser det fra ulike sider, men litt sånn oppsummert da, hva, er, hva var ditt budskap? Hva er ditt budskap? Hva, hva er det som virkelig monner da? Nei, altså det er, jo, det er jo fossile brensler som er hovedkilden til klimautslipp, og så har vi en del arealendring globalt sett som også spiller in. men det er der den store utfordringen er. Sånn at vi må slutte å bygge nye kullkraftverk, uh, og ja, overraskende nok kommer jo også til at det er ikke plass til nye gass- og olje- og gassinvesteringer heller. Men da blir jo utfordringen å sikre oss tilstrekkelig energi på en måte, i den uh, overgangen. Og noe av det som uh, vi var opptatt av i dette klimaomstillingsutvalget som jeg var innom, det var jo at vi må, Norge har jo en helt fantastisk oljehistorie. Det er, bare, det er ingen andre land som har klart och ikke dele ut värdena till stora multinationella sällskaper och korrupta ja bygge välfärdsstaten. Exakt få intäkterna in bygga upp ett fond klarar vi på något den utfasingen på en styrt måte samtidigt som vi får upp nya lönsamma näringar då har vi då har vi klart ett då har vi verkligen klart det men men då måste vi få farta alltså kommunerna var det det vi ville också höra lite om ja, kanske lite mer om kommunerna ja. hur då sätter det grundfaget på norska kommuner er vi utsteder ju gröna obligationer för kommuner och vi har diverse uppdrag i förhåll till att övervärdera kommunens utsläpp vi brukar brukar inte akkurat ja ja vi har gjort det på brukt något av den samma metodiken på det Och vi samarbetar med med många kommuner och har många kommuner med oss uh, i olika forskningsprojekt också. Och så har vi ett nätverk som många kommuner, Aske kommun har varit här i Sankt Akkurat, de är er med i detta nätverk som vi kallar för kortreiskvalitet. Och det som är er intressant om man följer med på kommunens omställning, det är er att de har startat med en idealist i en krok <laughs> en stackars miljörådgivare som har sprungit efter alla andra och sagt vi måste ta hänsyn till miljö vi måste vara klimatvänliga och de andra har dyrt på på något i sin riktning och så har det varit någon sånna små projekt liksom enkelt projekt ja inte sant någon sån ladestationer eller någon sån mer symbolsaker men det som är er kännetecknande för mer avancerade kommuner och där kommer det stadigt fler och fler det är er att hela detta bärkraftsperspektivet och eh klimatarbetet är er integrerat i allt de håller på med. Tänke på det all planläggning, all näringsutveckling. Det är skapas rådman. Inte sant? De ser det som en utvecklings alltså ett utvecklingsprojekt integrerat i allt annat för det är er ju helt utänkligt att man ska klara att utveckla en moderne kommune utan att detta är er på något med. Och då må ordföranden 
egentlig hele kommunestyret må ha det liksom, i, i panikbrasken. All administration må stå på agendan, og man må se hvilke muligheter som ligger der. Men det betyder, at du, dere ser eksempler på at det går da fra festtalene og pilotprojektene, enkeltsatsinger til noe som er i ferd med å monne litt mer? Er det, er det sånn? Ja, absolut. Det er både mye mer kunskap, mye mer en del av hele liksom, utviklingsstrategien i mange kommuner, og i mange bedrifter også. Vi ser jo akkurat det samme i finanssektoren. De var jo helt... De så, de så bare det var ingen hjemme når jeg snakket til dem for seks år siden. Eller vi sier de trodde det dreide seg om idealisme. De trodde ikke det dreide seg om bondlinja. Men det er nå, det har skjedd en helt total forandring. Det har vi fått høre også selvfølgelig fra Ida Kreutz og Finans Norge før i dag, at nå, nå er det på en måte et ønske om at nå må Norge komme mer reguleringer på finans på dette, for å ta en, liksom, som er på linje med EU, for hvis ikke så blir hengende etter, og det er klart at det er jo litt annet perspektiv enn absolutt, men den der eierskapet hos CEO'en, direktøren, er jo noe vi kjenner igjen fra, fra våre altså, benutforganisasjoner, det at det starter på toppen. Og vi ser jo det at, at vi har gått, siden vi start fikk Norges kontor i slutten av 2019 til nå, så har vi gått fra 100 medlemmer til 300, og det er jo fordi at det er noe som trender, det er noe som vi være med på den, den reisen, ikke sant? Uh, jo, så er tror jeg det er helt avgjørende uh, for rekruttering av, uh, av dyktige medarbeidere, og det er jo mange bedriftsledere som sier at det nytter ikke her å stå og være ureflektert og ikke ha dette som en del av strategien hvis du skal ha tak i interessante og, og drivende folk. Ja. Men, men, men jeg kunne tenke meg, og nå har vi ikke, du har kanskje ikke forberedt det på det, men, men det er veldig bittig til ved, ved kommunesektoren, og så synes jeg ja. vi må snakke mer om næringslivets rolle også, men, men er det, er det, har du noen sånne eksempler du har fanget opp på kommuner som som går litt foran her, eller som, som har gjort noe spennende du har lagt merke til? Ja, det føler jeg tenker... Nei, jeg kan, jeg kan trekke fra mange. Altså, Oslo kommune er jo i en særstilling, men de er store og har mye ressurser, men de har også høye ambisjoner, og det er klart, vi har et ansvar for å utvikle ting som andre mindre kommuner kan låne eller stjerne eller la seg inspirere av. Altså, det... Det, de, men vi ser jo også nå at de andre større byene kommer etter. Mm. Men hvis jeg skulle for eksempel trekke, vi kan begynne på ah, Arndal ja. kommune, er en kommune som lenge har haft eh, klima og miljø integrert i sin eh, strategi, og der ordføreren og rådmann, og, det heter kommunedirektør nå, men ja. de er, liksom, har det som en del, det rapporterer, eller de, det er tema minst en gang i måneden og så videre. Så kan vi fortsette med Asker som har vært her. Ja. Jeg går ut fra at de har fortalt om sitt opplegg for sirkulær økonomi mm. og gjenvinning og, og alt mulig sånn. Og ja, egentlig kommuner mm. med veldig forskjellige utfordringer. Og det har vi kanskje prøvd også. Liksom, for det er jo ikke alltid at de kommunene som ligger ved siden av hverandre har de samme utfordringene. Mm. Så går han å bunte dem i litt mer felles utfordringer på, med nettverk på, på kryss og tvers. Så ja, næringslivet skal vi snakke litt om ja, det. Ja, jeg tror kanskje jeg vil ta en litt annen inngang, så ja. jeg får lov til det. Eh, fordi eh, vi er jo her på den liksom, store nasjonalkonferansen. Jeg tror vi alle eh, ser frem til den handlingsplanen da, for bærekraftsmålene som vil kanskje komme etter hvert. Eh, og vi har jo spurt de andre som har vært her, eh, hva kunne du ønske deg den handlingsplanen til de nasjonale politikerne? Hva, hva er det Cicero er opptatt av hvis man skal peke på en to-tre ting som, som er helt grunnleggende? For nå har du snakket mye om forskning, og, eller den rollen dere gjør da, for å, for å liksom mm. sette farge og nyanser på, på ulike aktører, men 
Men vad är er det norska politiker må göra då? Alltså vad må Stortinget göra eller regeringen göra för att vi ska komma bli lite grönare och kanske ända mer inkluderande på växten också i tillägg. Ja, vi först må man egentligen törra och snacka om elefanten i rummet och mm. gassektorn på en en ärlig måte i förhåll till övergången till lågutsläppssamhället för det det syns jag kan man törr. Mm. Och jag är er ju rädd för att den extraordinära skattelettelsen kan på något sätt försinka oss ytterligare och att en en del bedrifter som som har levererat det, det kommer för sent igång med omställning till förnybara näringslivet så det, vi kommer liksom inte utom det. Um, og det kräver jo et bredt flertall på Stortinget, ikke sant? Det er det som er uh, utfordringen på det, uh, på det området. Og så tänker jeg at man bør ha... Um, uh, altså, det, vi er jo et ganske sånn sektorisert samfund. Og hvis ikke vi løser disse oppgavene på tvers, så uh, gör vi det mye mer ineffektivt, så vi må få måter å, å samarbeide på på tvers. Mm. Og jeg tenker at alle ledere i offentlig sektor og privat sektor, de må måles på om de har planer for hvordan de skal redusere uh, utslipp. Og hvis ikke de innfrir dem, så må de få strek i boka eller mm. miste bonus. Eller, uh, altså det, det er jo det man styrer efter ellers. Som det er måles og, og ikke sant? Det er jo når det omsettes til liksom forretningsvirksomheten som man skal ha gjennomført og måles på det, det er da ja, det er den, du får resultater. Den økonomiske muskeren, det må ja. vi jo. Det er jo en gjennomgående tema for denne podcasten ja. også. Og vi, vi, men jeg, jeg, jeg synes, altså det som du sier her var jo noe av det siste Lene sa også, det med samarbeid på tvers av bransjene. For vi ja. er jo kanske muntaka Belia så är er ju väldigt många av landsföreningen till nog satt upp i rena branscher ja. eller i i sektorer och det är er något som är er viktigt för oss i FNs organisation för bärkraft och näringsliv det och ju en global company få till det samarbete på tvärs för vi har ju många branscher men det har ju det också absolut ja det är er forskningsinstituten men det är er utbildning det är er självklart teknologibedriften och jag tror det vi är er inom nu med att få dessa krafterna till att spela samman att man mötes runt ett utfordringsbilde eller att man ser lik ut som virksomhet men vi mötes runt en utfordring som ska lösas. EU snackar man om missions och så vidare, men det är er det det handlar om. Hur man får den dynamiken till att fungera och kan du se si lite Kristin om, om i vilken grad man då utlöser det potentiella som är er i näringslivet till att vara med och lage lösningen. Alltså det är er ju med att fortälla oss hur det går och vad som ska till men men hvordan ser du att näringslivet kan och bör spela en roll in i och lösa utmaningarna då och är er det offentliga i stand till att trekke på på den kompetensen som sitter i i näringslivet. Ja, allt det där kan säkert bli mycket bättre men men jag tror att det är er någon framtidsrättad näringslivsledare nu som inte förhåller sig till disse frågorna eller kanske någon liksom inte skönjer helt hur de ska göra det men de är er i vart fall på dagsordnen. och mm. mm. uh, uh, man uh, prøver att se nya möjligheter, nya lösningar. Och så är er det ju någon bedrifter skall ju gå över in i, I detta här så vi bara hoppas att det är er de, de som är er minst miljövänliga mm. och att något nytt uppstår. Uh, altså att att pengarna uh, flyttar sig uh, raskt nog. Så jag tror Norges utfordring nu det är er att eh, vi är er, 
heldigvis medlem av EUs klimapolitik 100%. Föregår otroligt mycket spännande. Många länder har kommit längre än oss. och vi må få upp farten. Ja, det er vel kanskje et godt sted å begynne å avrunde, er det ikke det? Det synes jeg absolutt. Hvis noen skulle være i tvil, så hører dere altså på podcasten Fremtidens næringsliv, fremtidensnæringsliv.no, eller der du pleier å høre på, på podcaster. Men du skal få lov å avslutte denne runden. Det kommer jo en gjest til til oss. Ja, jeg har ikke så mye mer å si. Det er selvfølgelig masse vi kunne snakket om, Kristin, men takk for at du ville komme innom her på vei ut fra denne store konferansen. Vi ser at det er i ferd med å lysne i, i, i lyset grønt i hvert fall, men utfordringen er store. Dere i Ciso er med å, å holde opp et speil egentlig og, og se hvordan det går og også peke retning. Så det, det er en utrolig viktig jobb dere gjør. Og samarbeid har jo vært et stikkord i flere av de samtalene vi har hatt, og det, det er det fremdeles. Så tusen takk for at du ville komme innom, og takk til alle som også lytter på denne podcasten. Like måte. Takk for meg.